0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos en el programa del la CESER. Hoy me ha tocado en compañía del Espíritu Santo, pero estamos más que bendecidas llegando a tus hogares, llegando a que esta palabra del Señor pueda llegar a, a poder actuar y convertirse en algo vivo en cada una de ustedes. Eh, nosotros teníamos para este programa un, un tema muy hermoso que para mí ha sido de mucha bendición que es sobre los desiertos. Los desiertos definitivamente son eh, figura de las pruebas, de las dificultades que muchas veces nos tocan pasar a nosotros, pero que de un momento a otro pasan fácilmente y podemos ver las grandezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Cuando nosotros estamos en... En las escuelas, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en, en la universidad, nos damos cuenta que es necesario pasar determinados exámenes, eh, cuestionamientos, eh, cuestionarios, pruebas que se les llama así a muchos exámenes que, que son los que se llevan a cabo para, para poder comprobar si lo que durante un periodo de tiempo te han enseñado se te ha convertido en ti, en un aprendizaje. Lógicamente pasamos momentos de dificultad en esa época porque nos ponemos a estudiar, nos ponemos a desvelar, nos buscamos la manera de, de que lo que hemos aprendido en tres meses lo podamos eh, conservar para poder trasladarlo en esa prueba que hoy eh, podrían estarnos tomando. De igual manera el Señor a muchos de nosotros nos ha pasado por determinadas situaciones que son pruebas, dificultades, que son figura de esos desiertos que muchas veces pareciera que no escucháramos la voz del Señor, que pareciéramos que no estuviéramos con Él o que Él no estuviera con nosotros y que nosotros quisiéramos una respuesta, pero lo único que vemos es un silencio y maravillas que tal vez en nuestros momentos de temor y de, de oscuridad no la logramos ver, pero al paso del tiempo nos podemos dar cuenta que las bendiciones del Señor habían estado desde un principio hasta un final. Me llamaba la atención porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con un propósito, sale con el propósito de ir a conquistar, de ir a poseer una tierra prometida. De igual manera nosotros, los seres humanos, siempre para lograr y alcanzar nuestros logros tenemos que pasar circunstancias en donde tenemos que esforzarnos, eh, meditar Ver qué es lo que realmente queremos para lograr el objetivo final que muchos de nosotros a veces no los alcanzamos porque eh, dejamos de perseverar, dejamos de, de ser firmes en nuestras decisiones y muchas veces esas pruebas o esos desiertos se dan de una vez, otra vez, otra vez hasta el punto de en que muchas veces nos quedamos ahí de por vida hasta que el Señor pues toma en las acciones respectivas, para poder cambiarnos de esa dimensión que podría ser o nos desecha o nos hace reaccionar con algo mucho más fuerte. Pero me llamaba la atención porque en Éxodo 5.3 dice, entonces ellos dijeron eh, a, al, a los hebreos, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro déjanos ir, te rogamos, camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios, al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pentilencia o con espada. Me llamaba la atención porque cuando el pueblo de Israel empezó a hacer la petición a Faraón, empezó a suplicarle que los dejara ir principalmente a hacerle un servicio, a hacerle un culto, a hacerle un sacrificio de agradecimiento por todo lo que ellos han pasado. Pero definitivamente el ser humano muchas veces antes de, de recibir las bendiciones dadas empieza a hacer promesas, empieza a hacer eh, juramentos, empezamos a decirle al Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto otro. Pero la realidad es lo que el Señor quiere no es que nosotros le ofrezcamos anticipadamente, sino que en el momento propicio, en el momento en donde nosotros estamos pasando las dificultades y esos, ese periodo de prueba, nosotros actuemos con la responsabilidad y con esa llenura del Espíritu Santo que nos hace acreedores de ser hijos de Dios. Me llamaba la atención que cuando uno lee la palabra de Dios, nos damos cuenta desde que el momento en que el Señor nos ha escogido como hijos, nos ha dado la oportunidad de poder vivir las bendiciones, no importa en qué momento estemos, no importa si estás en, en la opulencia, en la pobreza, en la escasez, en en, en, el, en el mejor en la cúspide de tu prosperidad o aún en la cúspide, cúspide de tu mejor edad, no importa en qué momento, el Señor siempre, Escoge un momento para bendecirte porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Y me llamaba la atención porque dice en Primera de Pedro 3.9, dice, fuiste llamados para que heredarais bendición. Estamos, cada uno de nosotros, en un periodo de transición porque estamos por culminar este periodo aquí en la tierra. Estamos en la espera de un Dios Todopoderoso que nos está preparando para su venida y tenemos que estar listos para poder recibirlo. Y es necesario que todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros durante el periodo de vida que lo hemos conocido, podamos ponerlo por, abro, por obra. Muchas veces queremos decir que sabemos mucho, pero la realidad se nos olvida que no es, el, es, no es nada más conocimiento, sino es un hacer uno obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me, me daba cuenta que por mucho tiempo eh, las bendiciones de Dios estaban reservadas única y exclusivamente para aquellos que eran hijos y principalmente para los obedientes. Y muchas veces uno dice, Señor, pero si yo soy obediente. Pero eh, hay situaciones que a veces el Señor quiere comprobar que nuestra obediencia no solo sea cuando estamos viviendo en lo correcto. Se me venía a mí a la mente muchos de aquellos siervos que en un momento dado tuvieron que pasar su desierto. Por ejemplo, eh, Saraí me llamaba la atención porque hablábamos con algunos hermanos y él me comentaba esto que me, me llamó, me, me, me hizo rema lo que hemos estado viendo, porque me decía cómo Saraí, siendo una mujer de Dios, conociendo eh, la palabra del Señor, teniendo un esposo, que sabía que había un Dios poderoso que podía hacer milagros, tuvo que pasar su su desierto de la esterilidad. Un desierto de la esterilidad porque no se le concedió un hijo hasta que ella tuvo que pasar un desierto y por, por lo que vemos en las Escrituras nos damos cuenta que cometió varios errores dándole a, a, a la sierva a su esposo y cometiendo un error que después traería grandes consecuencias. Cada uno de aquellos siervos que en un momento dado tomaron decisiones inadecuadas porque no supieron cómo actuar o cómo esperar la respuesta correcta de parte de Dios para poder recibir la bendición que ya estaba prometida por anticipación. Me dice Deuteronomios 28, 1 y 2. Dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que te alcanzarán. Me llama la atención esto porque increíblemente en Deuteronomio, en el 28 del 1 al 2, nos habla de todas las bendiciones que vienen y están escritas ahí, como un respaldo a nuestra obediencia. Pero de igual manera, un poco más adelante habla sobre las desobediencias. Y que tú desobedeces, viene el castigo de parte del Señor. Las pruebas que muchas veces tú y yo no queremos alcanzar, pero nos manda escasez, nos manda eh, posiblemente que todo aquello que tú quieres para poder tener una, una vida en calma y en tranquilidad, empieza a haber una carencia de cada cosa de ellas. Te quita... Te quita tu prosperidad, te quita tu familia, te quita tus, eh, eh, tus hijos. Empieza, y no estoy hablando de quitar que se los llevara o que los, eh, se los matara o algo por el estilo. No, en ningún momento estoy hablando que muchas veces nos separa de esa relación perfecta con el Señor y que como padre de familia, como seres humanos que somos, siempre estamos necesitados de saber que los que están a nuestro lado, estén en una correcta relación con el Señor pero sigo leyéndoles porque me llamaba la atención que muchas veces los desiertos no solamente se pasan porque sí, fíjense que dice que ellos tenían que pasarlo en 11 jornadas, 11 jornadas que es un periodo corto y 11 jornadas porque desde el principio que llegaron al desierto estos israelitas empezaron a quejarse como nosotros lo hacemos de igual manera Muchas veces en lugar de poder pasar los desiertos como una manera de crecimiento espiritual, una, una manera de poder madurar delante del Señor porque necesitamos aprender las cosas antes de, ponernos, eh, de ponerlas por obra. Muchas veces tú y yo sabemos que hemos pasado diferentes etapas de nuestra vida en donde que pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto hasta que pasamos nuestras dificultades hasta que somos realmente eh, lastimados, eh, ofendidos, eh, que tenemos que volver a empezar de nuevo muchas cosas, nos damos cuenta de nuestros errores. Hasta que uno no pasa esos obstáculos, se lastima, se, se tropieza, se, se empieza a dar cuenta de muchas cosas que no eran las correctas. Por ejemplo, los consejos de nuestros padres que nos decían cómo comportarnos, cómo manejarnos delante de los problemas y las situaciones de la vida que se nos venían al frente, muchos de nosotros no obedecimos y entonces tuvimos que pasar de situaciones que tarde o temprano trajeron consecuencias que hasta este momento estamos pagando. Pero yo quería hablar principalmente, porque, principalmente de estos desiertos, porque el pueblo de Israel pasó por siete desiertos antes de llegar a la tierra prometida. Y esto es como las etapas, yo me pongo a pensar diferentes situaciones que son expuestas en nuestra vida para que podamos aprender a tener esa estatura de varón perfecto que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Me llamaba la atención porque el pueblo de Israel atravesó primeramente el desierto de Shur. Miren qué bonito, porque el desierto de Shur lo que significa es fortaleza, pero... ¿Qué estaba provocando ahí el Señor? Miren, dice que Shur significa volver, viajar alrededor. Y me llamaba la atención porque una de sus generalidades es que es fortaleza. Cuando el pueblo de Israel salió de, de Egipto, lo primero que le, proba, lo, le probaron fue qué fortaleza tenía, en dónde estaba él parado realmente. Realmente estaba esperando esa bendición de parte de Dios. O lo que estaba esperando era exclusivamente, exclusivamente recibir una bendición sin tener que hacer nada para lograrlo. Entonces yo me daba cuenta que cuando uno habla de, de, este, de este versículo, lo que significa el desierto de Shur, me, me decía a mí que significa volver, viajar alrededor. Pero me llamaba más la atención cuando dice que es un muro. Un muro, un muro, una pared. Muchas veces cuando nosotros empezamos los caminos con el Señor, empezamos a, 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 a caminar topándonos con dificultades porque nuestra forma de vida no era la que el Señor estaba esperando que tuviésemos. Y tiene que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres. Por lo tanto, empieza a provocar en nosotros eh, situaciones de, de, de no poder continuar. Y por eso se habla como de una pared, de un muro en el cual muchas veces tú y yo nos hemos tenido que enfrentar a tener que destruir los muros, dificultades como las que tuvo el pueblo de Israel para cuando entraron a Jericó, que lo primero que tuvieron que hacer es derrotar esas murallas, pero lo hicieron con sabiduría, con oración, con unidad, estando metidos en el Señor, que cuando ellos tocaron la trompeta esos muros se derribaron. Yo creo que el tiempo del Señor en donde el Señor está trabajando a, a cada uno de nosotros nos está haciendo que rompamos esas fortalezas, esos muros que no nos han permitido ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero hay muchos desiertos y entre ellos está el desierto de Sin que me llama la atención porque el desierto de Sin lo que significa es carencia, carencia que quiere decir sin lodo, arcía palma baja, pero Miren esto tan hermoso, porque cuando se habla de lodo y arcía es algo que nos hace como resbalar, que nos hace quedarnos estangados en, en un caminar que no nos deja avanzar. Pero también me venía a mí a la mente que el lodo y la arcía es una manera que el Señor utiliza, <coughs> perdónenme, que el Señor utiliza para poder moldearnos. Nosotros nos convertimos en lodo, en arcía, en el desierto, porque el dolor, el sufrimiento, las dificultades, muchas veces nos provocan ponernos más sensibles a la palabra de Dios. Nos provoca eh, sentirnos más eh, vulnerables a esa palabra y poder ser transformados por medio de lo que Él espera en cada uno de nosotros. Me, 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 me gustaba porque cada uno de estos desiertos, se me, me olvidó mencionarles, en el desierto de Shur. Lo primero que encuentran ellos, miren esto, el de, encuentran el agua de mara, una, una fuente de mara. Que cuando ellos llegaron, lo primero que empezaron a, a, a discutir, a alegarle, podríamos decir, así como lenguaje chapín, ¿verdad? Era que estaba amarga. Tenían sed, pero el agua estaba amarga. Pero mire cómo somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué era el propósito del Señor? Darnos un laxante, porque a nadie le gusta un laxante, porque es lo más feo que hay. Pero muchas veces es necesario que el Señor nos lleve a sus aguas para que por medio de la palabra que nos confronta pueda Él venir a descubrir todo aquello que ya no nos sirve y convertirse en algo que al desecharlo pueda darnos la oportunidad de ser odres llenos de bendición. Pero quiero continuar porque no me quiero llegar a quedar aquí. Pero este desierto de zinc que les estaba mencionando anticipadamente me habla de alguien que está en disposición de ser transformado, en disposición de ponerse en manos de un alfarero, en disposición de ser moldeado, pero moldeado de acuerdo a la palabra escrita. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que hay situaciones que al venir a Cristo son necesarias que nos pasemos para que podamos ser transformados y ser cambiados de acuerdo a cómo el Señor quiere hacernos a cada uno de nosotros. No es fácil, y tú y yo sabemos que cuando estamos en pruebas y en dificultades, difícilmente quisiéramos que nos dijeran qué hacer o qué no hacer. Estamos tan adoloridos, tan eh, sufridos, que muchas veces lo que menos queremos hacer es poner atención a los consejos. Ahorita, últimamente, en estos tiempos de calor que estamos viviendo, porque estamos viviendo... Eh, momentos en que mientras estás en tu casa, mientras estás en, en tu carro, pues qué rico, ¿verdad? El aire acondicionado, las eh, temperaturas a, a 70 o 65 si quieres ponerte congelado. Pero cuando uno sale afuera, hay momentos en que empiezas a caminar, empiezas a hacer lo que tienes que hacer y hay un tiempo en donde el calor desespera, el calor agota, el calor te debilita, el calor te hace que tu cuerpo reaccione a una necesidad. Y miren qué hermoso, porque hasta en eso el Señor nos habla. Porque cuando tú estás en el desierto, lo primero que tienes necesidad es de agua. Y el agua es figura de la palabra. Esa palabra que te va a transformar. Esa palabra que te va a cambiar. Esa palabra que va a provocar que puedas mantenerte en cualquier situación. No importando el momento, no importando qué estés pasando. Porque el agua de la palabra, la, lo que está escrito, nos va a provocar en un momento dado a ser transformados, a ser cambiados y a ser moldeados para que podamos lograr ese objetivo final que cada uno de nosotros tenemos. Yo miraba que los desiertos en su momento podían hacer cosas maravillosas. Me estoy ahogando. Cosas maravillosas, miren esto, tanto hablarse, me, <coughs> estaba secando el agua, la, la, la garganta, pero si en esto, miren esto, estamos hablando, estando estamos haciendo algo, cuánto es más cuando estamos en el sol, fíjense, Oseas me llamaba la atención porque en el libro de Oseas dice que en el desierto el Señor nos va a llevar, porque así le decía al pueblo de Israel, lo iba a llevar, a tener amores con Él. Porque en el desierto, cuando no hay un lugar en donde uno para tener amores piensa que, que, que el Señor nos puede llevar a un lindo hotel, a comodidad, a estar eh, bien vestidos, con mucho dinero, porque eso es la mentalidad del ser humano. Y hablando con unos hermanos, me decía un hermano que me, me llamó la atención, su rema, y me decía él algo importante, que para el mundo la tierra fértil es aquella que está verde, está humedecida, que tiene buen sol. Esa es la que va, va a dar buen fruto, pero para Dios necesita una tierra como el desierto. Una tierra que donde no hay nada, Él puede hacer maravillas y milagros y poder transformar nuestra vida, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que nos da el creer por fe. La obra perfecta que el Señor ha comenzado en nosotros y que sabemos que Él la va a terminar. Pero continuando, miren el tercer desierto, que es el desierto de Sinaí. Me llamaba la atención porque Sinaí, miren lo que significa. Sinaí significa camino de espinas. Miren el recorrido que tenemos que hacer. Lo primero, o lo primero, en el orden que tú quieras, primero nos pone un muro, una pared, porque tenemos que derribar paredes, después empieza a moldearnos como arcías. Luego, el desierto de Sinaí quiere decir camino de espinas, miren eso, qué increíble, camino de espinas, que quiere decir que hay situaciones en donde lo que el enemigo muchas veces anhela es, Querer que lo que tú aprendas, lo que tú percibes, lo que tú recibes, esa semilla de la palabra que estás aprendiendo pero que estás en un proceso de crecimiento y que todavía tal vez tu madurez no es la suficiente, empieza a caer en, en, en terreno espinoso, en un terreno espinoso en la cual lo único que hace es que no se desarrolle y fácilmente muera. Tú y yo tenemos que buscar la manera de perseverar, la manera de no permitir que ni siquiera palabras, contrariedades, situaciones que se te van a presentar en el camino cuando tú conoces a Cristo, palabras que muchas veces tú dices, Ay, ¿para qué me dicen esta palabra si en mí no se ha hecho rema? Pero no se te ha hecho rema porque es necesario que aprendas a vivirla y es necesario que la pongas por obra. Tú y yo necesitamos definitivamente ser transformados, ser cambiados. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Fíjense, ese es hecho el desierto de Sinaí. Yo creo que lo ponía, quiero ver, voy a ver porque me quito mis anteojos y después no leo. Pero, eh, a ver si lo tengo aquí para que lo lea más fácilmente. En Éxodo 19 es en donde está el desierto de Sinaí. Dice, en el mes tercero, la salida de los hijos de Israel en la tierra, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y, y pondrás límites alrededor para que el pueblo dirás, guardados de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Manda, manda a lavar sus vestiduras. Este desierto es luchar con nuestros pequeños problemas, pero me llamaba la atención algo lo que decía, porque decía ahí que lo llevaba a tomar límites en los cuales no podían subir al monte todos, sino eran algunos, porque si algunos subían podían morir. Pero esto me lleva a mí a pensar que muchas veces cuando el Señor nos pone la palabra a nuestra, a nuestro, a nuestra vista, a nuestra mano, tenemos que tomarla, pero la presencia de Dios tenemos que buscarla con los límites correspondientes de acuerdo a nuestra madurez espiritual que vayamos teniendo. Recuérdense que para el monte subía solo Moisés para tener y ver al Señor cara a cara, pero todos aquellos que estaban siendo llevados o siendo llevados a la tierra de Canaán, eh, ellos no podían subir, tenían que estar en espera de uno que dirigía, uno que llevaba a ese pueblo para poder... Ser dirigido. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el desierto o aún en los, nuestros momentos de prueba es que no permitimos que alguien nos dirige, no permitimos que nadie pueda tomar autoridad sobre nosotros. No. No permitimos que podamos recibir instrucciones porque somos seres que muchas veces hemos vivido situaciones difíciles y hemos aprendido a salir adelante por nosotros mismos. Pero es necesario que tanto tú como yo aprendamos que los límites los límites son necesarios para que podamos entrar al reino de los cielos. Aún al principio de la creación el Señor le puso límites a Adán y a Eva para no poder comer del árbol del bien y el mal puso límites y fueron transgredidos. Y al ser transgredidas cometemos el error de la desobediencia y eso nos saca del paraíso. Muchas veces pensamos que el paraíso es lo mejor, pero posiblemente el Señor también nos pueda dar un paraíso en el desierto. ¿Por qué razón? Porque en el desierto podemos ver esas maravillas como las que pudo ver el pueblo de Israel, que el Señor le maná, mandaba maná, Día con día le mandó lo que él quería, sus vestiduras nunca se gastaron, sus zapatos tampoco, sus sandalias siempre permanecieron. Pero ellos no miraban esas grandezas porque posiblemente querían ver lo material que estaban acostumbrados. Pero continuó porque hay muchos más desiertos y el desierto de Parán, por ejemplo, que es el cuarto desierto que pasa. Podríamos mencionar que es una etapa en la cual lo, los cristianos, como tú y yo, estamos pasando, tenemos que, que estar preparados para eso. Fíjense que Parán significa lugar de cuevas. Y esto me viene a mí a pensar que muchos de los que estuvieron en el desierto o muchos de los que estuvieron ahí tuvieron la necesidad de tener que tener Estar en, en ocultos para poder ser transformados. Dice aquí en, en, en este desierto, dice que Parán significa lugar de cuevas, o belleza, gloria, ornamento, relucir, jactarse. Pero, ¿saben qué me venía a mí a la mente? Aquellos valientes que cuando David salió huyendo de, de Saúl, fueron a una cueva, a una cueva en donde llegaron maleantes, llegaron lo peor del pueblo, lo peor del pueblo, pero estuvieron ocultos hasta ser transformados en guerreros fabulosos, guerreros poderosos, capaces de poder enfrentar los que, lo que les venía eh, en el futuro. Entonces, cuando yo veo este desierto es el momento en donde el Señor en lo oculto, en la intimidad de tu casa, en aquel lugar en donde muchas veces no hay nadie que te vea. Él empieza a provocar en ti transformaciones. Él empieza a quitar de ti situaciones que son necesarias para que podamos enfrentarnos a las dificultades y a las situaciones difíciles que vienen a través del caminar en Cristo. Porque el caminar en Cristo... Nos habla la palabra de Dios que no todo es alegría, hay sufrimientos, pero en ese sufrimiento nos hacemos semejantes a Él y vamos a ver la gloria manifiesta de sus actos en cada uno de nosotros. El siguiente desierto, que es el, el quinto, es el desierto de Sin. Dice que es una raíz que no, no se usa, que significa pinchar, fíjense eso, pinchar. Pero me venía a mí a la mente cuando tú y yo estamos muchas veces en la mejor etapa de nuestra vida cristiana y encontramos aquellos hermanitos que en lugar de hacerte un favor empiezan a pincharte, empiezan a hablar de ti, empiezan a murmurar, empiezan a provocarte heridas que tú muchas veces dices ¿por qué? si no las merezco. Pero no es que las merezcas o no, sino que son necesarias para hacerte más fuerte, para hacerte más poderoso, para poder enfrentar situaciones y no permitir aún que esos pequeños eh, obstáculos puedan apartarte del camino del Señor. El desierto de sí me llama la atención porque también dice que significa grieta. Y grieta, a mí en este momento se me venía a mí eh, como eh, los griegos, miren donde los, les voy a, me voy a ir, los griegos... Eran eh, unos eh, arqui, ah, ¿cómo se llama? escultores expertos en donde hacían eh, estatuas de mármol. Pero cuando el sol le pegaba muy fuerte a este tipo de material, ellos para que no se vieran las grietas, les echaban cera. Por eso viene eh, la palabra sincera. La palabra sincera quiere decir sincera, sin algo que oculte lo que realmente somos. Y cuando hablamos aquí de las grietas, se me venía a mí a la mente que muchas veces en el Señor nos convertimos en personas hipócritas, de querer fingir lo que no somos, para no dar a notar nuestras grietas, nuestras dificultades, todo aquello que el Señor está transformando poco a poco y que lo único que anhelamos nosotros es que la gente nos vea, como los, eh, la, los siervos santos, puros, san, eh, santificados y no que se den cuenta realmente de quiénes somos porque el Señor va a hacer la transformación poco a poco pero buscando, buscando primeramente que tú y yo seamos honestos con nosotros mismos con el Señor primeramente para que poda, Él pueda transformar lo que cada uno es el sincero quiere decir que eres real, que no tienes que fingir una cosa porque ya eres cristiano. Porque muchas veces los primeros que nos confrontan en esas situaciones son los de nuestro hogar. Y en nuestro hogar nos conocen como realmente somos. En esos momentos no hay cera que nos pueda ocultar lo que realmente somos, sino que realmente conocen nuestras debilidades, nuestras... Eh, nuestras torceduras de pies y todo aquello que muchas veces somos porque ellos nos han conocido desde siempre. Pero en nuestra iglesia, en donde estemos, en donde nos congregamos, muchas veces queremos dar una imagen que realmente no es la que tenemos. Sea auténtico, sé tú mismo, sé tú mismo y el Señor va a, hacer, va a hacer la obra conforme Él va actuando en ti poco a poquito. Y continuamos con el sexto desierto, que el desierto de Geabarim, que significa ruina. Miren esto, ruina, ruina. Cuando tú hablas de ruina, muchas veces habla de edificios caídos, hablamos de cuando alguien se queda sin ingreso familiar, cuando muchas veces pareciera que no hay nada más que escombros y el resultado de lo que hubo y ahora ya no es. Entonces, posiblemente este desierto nos confronta a lo que realmente nosotros hemos sido durante mucho tiempo. Que todo aquello que hemos vivido ha sido ruina y es necesario derrotarlo, es necesario destruirlo, es necesario arrancarlo de nosotros para que podamos volver a construir. Nadie puede construir en ruinas. Se me venía a mí a la mente Nehemías cuando él va a ver cómo había quedado todas las murallas destruidas. Y en su corazón hubo una tristeza grande de ver toda aquella ciudad destruida y las ruinas de aquella ciudad, una ciudad, pontestor, pontestor, eh, una ciudad eh, grandiosa, poderosa, que en un momento dado fue destruida. Él puso en su corazón el, de, el construirla nuevamente. Y empezó poco a poquito, igual que a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a reconstruir todo aquello que la vida o las situaciones de la vida nos llevó a, a, a destruirla. Pero el Señor nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para poder restaurar y, y reconstruir una forma de vida llena de la Palabra de Dios, llena del Espíritu Santo y llena del conocimiento de la Palabra. Que nos hace ser semejantes a Él y poder alcanzar esa estatura maravillosa que es la de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, continúo con el último, que es eh, para mí uno de los más importantes, porque el desierto número 7 habla del último momento. Yo se me, me venía a la mente que, como que era el último, el último paso, el último periodo, el último tramo en la cual. Muchos de nosotros, como estamos en este momento, estamos esperando esa venida del Señor con todo nuestro corazón, porque pareciera que estuviésemos cansados. Y casualmente este desierto se llama el desierto de Armón. Y increíblemente lo que se llama es debilidad. Eso es lo que significa debilidad. Y dice una de, las, de los diccionarios, decía que es una debilidad del cuerpo o de la mente. Me, me gustaba lo que, lo que decía, porque dice, por implicación, enfermedad, moralmente, fragilidad, débil, debilidad, enfermo. Entonces también se menciona como una corriente caudalosa, corriente de agua. Esas son las definiciones de este desierto. Pero me llamaba la atención porque cuando uno está a punto de conquistar lo que anhela. Por ejemplo, cuando un médico está a punto de graduarse, le vienen determinadas pruebas. Por ejemplo, puede ser que cuando ella él haga su tesis y la presente a su a su maestro que le revisa, le diga, no me parece, y se la bota. Es una prueba, una prueba en la cual a veces tienen que volver a revisar toda su tesis y empezar de nuevo, y volver a hacer otro esfuerzo mayor para lograr su propósito final. Casi siempre al final de nuestras de nuestra vida se nos presentan dificultades que son necesarias ponerlas por obra. Por ejemplo, Elías, me recuerdo que después de haber hecho cesar la lluvia, después de hacer, haber destruido todos los profetas de Balaam, viene un momento en que le mandan una palabra de Jezabel en donde lo iba a destruir. Y él sucumbió. Falló. ¿Por qué en último, el último tramo, si al poco tiempo él iba a ser arrebatado por el Señor? Es necesario que el Señor nos pruebe en estos últimos tiempos y nos prueba porque posiblemente tanto tú como yo estamos cansados. No solamente del cuerpo ni de la mente. Estamos viviendo una época difícil en, esta, en este mundo en el cual nos estamos enfrentando a situaciones que posiblemente no nos habíamos enfrentado antes, pero que son necesarias que agarre la fuerza del Señor, que sea lleno del Espíritu de, de Dios y que no nos acobardamos, sino todo lo contrario, que podamos permanecer firmes, dispuestos a pelear la última, el último tramo de la batalla para poder lograr el propósito que el Señor tiene en cada una de nuestras vidas. Yo me daba cuenta que nosotros estamos capacitados, hemos escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, estamos, hemos sido enseñados por siervos de bendición en el cual nos han llevado a un camino de conocimiento. Pero hoy, en este tramo final, en este tiempo en el cual el Señor nos está pasando por el desierto de Armón, tenemos que procurar fortalecer tu mente y tu cuerpo. Tu mente es poderosa, tu mente es el campo de batalla que el enemigo utiliza para poder derrotarte. Tu cuerpo también, porque si estás débil, si estás enfermo, si te dejas coaccionar por todo lo que está eh, nos está llevando las noticias del mundo, estas situaciones que se están viviendo que definitivamente a cualquiera pueden doblegar. Tenemos que aprender a ser fuertes, tenemos que pensar que nosotros somos un pueblo protegido por el Señor y que Él nos va a sacar a, a, a avante de todo esto. Me recordaba que cuando el, el Señor manda su última plaga en donde destruye a todos los primogénitos, el Señor... Le dice a su pueblo que, que unte, que cubra sus dinteles de su puerta con la sangre de cordero. Y tú y yo sabemos que la sangre del cordero la tenemos con el poder de nuestra mamá porque Cristo murió por ti y por mí. Cuando nosotros nos revestimos de la sangre poderosa de Cristo, revestimos nuestras posesiones, revestimos a nuestra familia, revestimos todo aquello que nos posee, nosotros vamos a estar libres de ese mal, que aunque el mundo caiga, nosotros vamos a permanecer firmes y poderosos de todo aquello, que el mundo que viene su fin, en, a nosotros nos viene la bendición de poder llegar a la tierra de Canaán que nos ha permitido poder conquistar. Tú y yo constantemente estamos viviendo situaciones en donde el Señor nos bendice. Tú y yo vivimos la tierra de Canaán aún estando en el desierto. Nosotros estamos viviendo el Canaán cuando estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, cuando nosotros permanecemos firmes delante de Él. Entonces, este, este, este programa creo que es una exhortación a que podamos... Perseverar aún en tiempos de prueba. Si tú estás pasando dificultades, si tú estás dando pruebas, si tú estás pasando momentos en que no sabes qué hacer, por favor, reacciona, busca al Señor, busca consejería, busca el consejo adecuado para poder tomar decisiones eh, correctas y que no puedas permanecer en el desierto por mucho tiempo. El desierto... Hay muchos que se quedaron tendidos en el desierto, muchos que no pudieron recibir la bendición que les había sido prometida. Murieron, fueron destruidos. Pero tú y yo somos escogidos, tú y yo somos hijos del Señor y estamos para lograr y alcanzar y vencer lo que el enemigo pueda querer para ti y para mí. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso que va delante de nosotros como un guerrero, y nosotros somos guerreros de igual manera de ese ejército que tenemos que perseverar en la batalla. Yo te suplico, mis amados hermanos, que no, no mengues en su búsqueda, no mengues en, en el cansancio, no mengues en esos errores, en esas transgresiones, en esos pecados que muchas veces nos quitan el ánimo, nos alejan del Señor, creyendo que esa es la, la solución a nuestros problemas. Hay muchas soluciones. Tenemos una vida por la cual hay que pelear y una, una vida eterna que nos espera. Que Dios me los bendiga y esperamos verlos el próximo lunes. Bendiciones.